0: Freitag, die 13. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Doppelpass alleine, eurem allerliebsten Fußball-Podcast direkt aus dem Bürgerhaus Bennehaus hier Münster. Und bei mir, bei Jan, sitzt wieder Alex. Moin Alex. Ich grüße dich. Servus. Servus. Wir äh, stellen schon mal auf die nächste Woche ein, auf das äh, Wichtigste Champions-League-Spiel für alle Fans da draußen aller Zeiten, Bayern Liverpool. Äh, jetzt äh, wollen wir aber den heutigen Tag, wir werden natürlich auch über Champions League und Bundesliga sprechen, äh, mit einer kleinen Meldung äh, eröffnen. Denn äh, was ist gestern Abend, was glaube ich, ne? gestern, vorgestern? Äh, was wurde da von DFB-Seiten rausgekloppt? Wir hören uns das mal an. 2019 ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft das Jahr des Neubeginns, sagte Löw. Es war mir ein wichtiges Anliegen, den Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern meine Überlegungen und Planungen persönlich zu erläutern. Der Bundestrainer dankte den drei Weltmeistern, Zitat, für viele erfolgreiche, außergewöhnliche und einmalige gemeinsame Jahre und fügte hinzu, im Jahr der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 senden wir damit ein deutliches Signal der Erneuerung. Die jungen Nationalspieler erhalten den nötigen Raum zur vollen Entfaltung. Sie müssen nun die Verantwortung übernehmen. Oh, meine Güte. Ja, ähm, vielleicht kannst du ja erstmal deine Einschätzung dazu abgeben. Die drei Weltmeister, von denen Löw da sprach, das sind Jérôme Boateng, Mats Humitz und Thomas Müller, alles Spieler von Bayern. Und da wir beiden bekanntermaßen Bayern-Fans sind und den Podcast ja auch manchmal etwas Bayern-zentrisch gestalten, nicht immer, aber manchmal passiert uns das, äh, vielleicht mal deine Einschätzung als Bayern-Fan. Was hältst du von Löws ähm, Aussagen und... Ähm, war das der richtige Schritt für die Nationalmannschaft, jetzt auch aus sportlicher Perspektive?
1: Ja, also da gibt es eigentlich sau viel, was man dazu sagen kann. Äh, ich finde, eigentlich müssen wir da eine extra Folge noch drüber machen, weil das ja wir werden äh, ja, äh, also
0: wir, wir haben ja schon gesprochen, wir machen das bis Zeit ja, genau. für die Nationalmannschaft am, am, ich habe mir aufgeschrieben, am äh, äh, 20. März. Freundschaftsspiel gegen Serbien. Ja. Äh, und in der Woche, wo dann, da ist ja auch dann ein spiel frei, ne? Ja. Da ja. werden wir dann drüber sprechen. Ja.
1: Ja. Also, äh, Nachvollziehen kann ich es äh, überhaupt nicht. Ähm, viele sagen, äh, es wäre nicht das Warum, sondern das äh, Wie das passiert ist, wäre äh, so, ent so enttäuschend und so ähm, ja, unverständlich. Ähm, also ich finde, sowohl warum er das macht, finde ich schon mal unverständlich, weil ähm, für mich ist das ergibt das nie Sinn, Spieler ganz aus der Nationalmannschaft rauszunehmen, weil ich finde, man muss einfach... Generell als Nationaltrainer nach äh, Leistung der Spieler gehen. Und da kann man nicht einfach sagen, äh, die spielen nicht mehr für Deutschland. Wenn jetzt die drei, und das kann jetzt durchaus erst recht gut passieren, dass die jetzt äh, diese und nächste Saison richtig stark spielen und die dann nicht äh, zu EM mitzunehmen. Also das finde ich schon mal erstmal fragwürdig. Und dann zum anderen ähm, natürlich, wie Löw das gemacht hat, dass er unangekündigt... Äh, zur selben Straße kommt. Er hat an dem Tag Kovac zweimal angerufen, aber sonst war da auch nichts. Äh, und mal ebenso die drei Spieler, äh, denen das mal ebenso sagt, ihr spielt nicht mehr für Deutschland. Drei Spieler, die Weltmeister wurden, die äh, sich wirklich den Arsch aufgerissen haben für, für Deutschland und für die Nationalmannschaft. Das muss man wirklich sagen. Müller, der war <lacht> ja jetzt locker zehn Jahre, glaube ich, dabei. Ähm, hat, wurde schon bei der WM 2010 äh, Torschützenkönig. Und gerade das finde ich dann auch so unfair denen gegenüber, weil die sich immer korrekt verhalten haben und ähm, irgendwie nie unsportlich dem DFB oder Yogi Löw gegenüber waren. Und dann denen so die so einfach rauszuhauen, das äh, tut mir für die erstmal total leid. Und ähm, ich glaube, dass das noch nicht vorbei ist, weil ich glaube wir werden eine schlechte EM spielen nächstes Jahr und dann wird Löw äh, hoffentlich weg sein. Und ich glaube, dass der Trainer dann äh, vielleicht das nochmal überdenkt und den vielleicht nochmal eine Chance gibt, muss man sehen. Aber ähm, so ist erstmal mein erster Eindruck.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ähm, wir sehen ja auch in der Reaktion, Thomas Müller hat ja auf Twitter gestern ein Video veröffentlicht, ein kurzes, ähm, in dem er in seiner typischen Art und Weise ähm, ich finde noch relativ gelassen, aber ungefähr das bestätigt, was du auch sagst, also er sagt ja zum einen, das sportlich will er ja gar nichts zu sagen, also das ist halt eine sportliche Entscheidung und das kann man, muss man respektieren, auch wenn man jetzt, äh, ich werde da noch was zu sagen, aber man muss sie ja erstmal hinnehmen, das ist nun mal eine Aufgabe vom Trainer zu sagen, ich will dich jetzt nicht aufstehen, das muss man erstmal respektieren, aber äh, Müller hat sich da auch in der Art und Weise ja offensichtlich sehr gekränkt gefühlt, ähm, vor allem, das war ja auch noch, was er noch gesagt hat, nämlich nachdem dann Löw da war, eine Stunde später kommt dann, kommt dann die vorbereitete Pressemitteilung raus. Das war dann alles so quasi von linker Hand geplant beim DFB, so richtig heimtückisch kann man fast schon sagen. Äh, dann wird den Spielern das nochmal schnell gesagt, immerhin persönlich, also immerhin das. Das muss ich Löw noch zugutehalten, dass er zumindest die Eier hatte zu sagen, ich sag's ihnen ins Gesicht ähm, und nicht eine SMS schickt oder eine Mail oder so. Ja, das könnte ich dem ja auch noch zutrauen, aber die Art und Weise ist schon eine Sauerei. Ähm, vor allem, weil es auch nicht irgendwelche Spieler sind, sondern die waren eben wirklich ähm, essentieller Bestandteil dieser ganzen ähm, gelungenen Löphase. So ab 2010 ähm, bis 2016, sage ich mal, die EM war ja auch noch ganz okay, die Euro, ähm, war das doch ähm, eine sehr gelungene Phase. Und ohne diesen Bayern-Block, wo natürlich auch Schweinsteiger und Lahm vielleicht noch wichtigere Rollen gespielt haben, hätte das ja gar nicht funktionieren können. Und Hummels war zu dem Zeitpunkt ja auch noch Dortmund-Spieler ähm, teilweise. Ich finde, also was, was mir unbegreiflich ist, ist, also ich verstehe, was Löw möchte. Er sagt es auch in der Pressemitteilung, er sagt, er will ja ein Zeichen setzen. Was ich nicht verstehe, ist, wieso er das Zeichen auf Kosten dieser drei Spieler setzt. Das ist mir das Unbegreifliche. Er hätte, er hätte auch was anderes machen können. Er hätte, er hätte vor allem, und das ist das, was ich nicht verstehe, sich nicht dieser Option berauben sollen. Also bei Boateng und in Teilen auch bei Hummels, da kann ich sogar noch, da kann ich es am meisten sportlich nachvollziehen, dass er sagt, da will ich jetzt in der Innenverteidigung äh, lieber mit jüngeren Spielern jetzt was aufbauen. Das ist wahrscheinlich vernünftig, muss ich sagen. Aber kategorisch auszuschließen, die überhaupt noch zu holen und insbesondere bei Müller, der ist jetzt 29. Und man kann darüber streiten, ob man früher hätte man gesagt, 29 ist, der ist ja jetzt auf dem Weg ins beste Fußballeralter. Mittlerweile fängt das beste Fußballalter ja schon früher an, muss man sagen. Also, vielleicht ist Müller wirklich schon ein bisschen altes Eisen, Anführungszeichen. Aber wenn Müller in Form ist, dann hat er wirklich so eine besondere Wirkung. Und das haben wir ja darüber, wenn wir gleich reden, ja am, am Wochenende in Gladbach gesehen. Das war ein, in meinen Augen, überragendes Müller-Spiel. Und. In großen Teilen ist Müller auch mit dafür verantwortlich gewesen, dass das das erste Spiel war seit Monaten, wo ich wirklich gesagt habe, wow, das ist in Bayern, wie ich es mir vorstelle, perfekt im Prinzip, auch offensiv unfassbar. und das ist zu großen Teil Müller zu verdanken. Und es ist nur ein Spiel, aber das zeigt ja, er hat es auf jeden Fall in sich drin. Die Zahlen haben bei ihm sowieso immer gestimmt, mit Ausnahme jetzt der WM. Haben die Zahlen in Nationalmannschaften auch im Verein immer bei ihm gestimmt. Und jetzt zu sagen, der wird nie wieder spielen, nie wieder, wo nächstes Jahr ein Turnier ist, wo der dann gerade mal 30 ist, Unverständlich. Gerade auch, weil wir vorne in der Offensive ja wirklich, was jetzt Stürmeroptionen anbelangt ähm, und Varianz und Variabilität jetzt nicht mit den größten Talenten der Generation ähm, gesegnet sind. Wir haben natürlich Sané und wir haben Werner, aber das sind alles ganz andere Spielertypen als Müller. Und du kannst mir nicht erzählen, dass das eine Option, selbst wenn sie nur auf der Bank sitzt, aber eine Option wie Müller auf der Bank nicht für die Nationalmannschaft eine Bedeutung haben kann, und dass der auch als Typ, als Kapitän vielleicht dann auch nochmal noch zwei, drei gute Jahre in sich gehabt hätte, auch für die Nationalmannschaft. Also ich bin mir auch absolut sicher, dass Müller, wenn es jetzt so weitergeht, den Rest der Saison noch deutlich wieder mehr Einsätze bekommen wird und auch wieder in guten Form kommt. Und dann wird es vielleicht auch wirklich so sein, wie du sagst, spätestens wenn Löw nach der erfolglosen EM, weil ich kann mir so oder so nicht vorstellen, dass Deutschland jetzt bei der Euro 2020 jetzt großartig aufspielen wird, dass er dann hoffentlich endlich von sich aus den Hut zieht. Ich meine, dass er die, ähm, dass er es nach der EM nicht gemacht hat 2016, okay, dass er aber nach der WM nicht von sich aus gesagt hat, ich höre auf, das war wirklich schon eine ziemliche, also ziemlich arrogant fast schon, okay, aber dass er dann, den, dass er dann fast das gleiche, was er bislang gemacht hat in der Nations League durchzieht und erst im letzten Spiel quasi so ein bisschen was ändert oder im vorletzten Spiel, ähm, wo es dann schon längst zu spät ist, das war einfach zu schwach und das ist für mich jetzt auch der Ausdruck eines verzweifelten Mannes, der ähm, letzten Endes äh, ja jetzt mitten auch das muss man auch nochmal sagen in so einer kritischen Phase der Saison den Bayern Spielern echt mal so einen reinwirkt. absolut peinlich auch einfach der ganze also dieses ganze Ding ich habe ich habe ich fand Löw nicht mal so doof muss ich sagen ne also ich hatte immer der war schon irgendwie der hat, er ist ein bisschen komisch sowieso ja <lacht> aber ich hatte jetzt ich habe ich hatte jetzt ich hatte hier immer eine, schon eine gewisse Form von Respekt und ich äh, fand da hat doch immer das Gefühl dass der im menschlichen Umgang auch durchaus seine Stärken hat. Und dass er jetzt auf die Art und Weise so eine neue Ära Löw einleitet, so der eiskalte Löw, ist einfach nur peinlich und verzweifelt. Und das, äh, also ich bin echt gespannt, wie das auch in der, Rest, in der restlichen Nationalmannschaft ankommt. Ja. Ganz, ganz ehrlich. Also ich, kann, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass gerade auch so einer wie Müller jetzt sehr unbeliebt war. Ja. Und dann kickst du den raus, also.
1: Aber wie Wagner auch gesagt hat, ne, jetzt <lacht> ähm, glaube ich sogar echt, dass jetzt so eine Trotzreaktion kommt. Und ich glaube, dass das jetzt eher noch mehr pusht für den Rest der Saison. Weil ich glaube schon, dass sie es jetzt richtig zeigen wollen. Und ich hoffe, dass es fürs Liverpool-Spiel auch was bringt. Irgendwie... Jetzt ärgert es mich doch, dass Müller fehlt gegen Liverpool. Ne? Ja, jetzt wo man... <lacht> also grade, wenn man sieht, wie gut Rames und Müller auch eigentlich zusammen können. Ja. Weil das war gegen Gladbach echt geil, wie... Diese, diese, wie die immer beide gewechselt haben, die Positionen und das war nicht so, so statisch, sondern da war so eine Bewegung drin, die einfach so, sonst halt recht selten zu sehen war und ähm, gegen Hoffenheim fand ich das auch noch ganz gut mit den beiden und das hat mal gezeigt, dass das auch wirklich klappen kann ja. und ich glaube auch, dass Müller sich eventuell so ein bisschen reingekämpft hätte gegen Liverpool und dass er da auch ein wichtiger Mann oder wäre, aber äh, ja weiß man jetzt auch nicht, ja, aber ich glaube, dass das schon äh, noch was bringen wird für den Rest der Saison. Aber wird man sehen.
0: Gehe ich auch von aus. Also wir hoffen ja auch mal, dass, es, äh, dass Bayern danach noch mindestens zwei Champions-League-Spiele hat. Und im Moment sieht es ja auch, so, also wenn Bayern weiter käme, und wir werden ja gleich darüber sprechen, äh, im Moment sind ja auch nicht so viele andere starke Gegner vielleicht noch im Turnier. <lacht> vielleicht passiert es wirklich, Kovac holt die Champions League für Bayern. <lacht> Also wenn das passiert, dann weiß ich auch nicht. Da muss ich mir einen Wetten-Einsatz ausdenken. Aber was du sagst, stimme ich dir zu. Also gerade einmal der, der Punkt, dass Müller mit dem Mittelfeld besser agiert, als es vielleicht auch jetzt gerade Goretzka in seiner Rolle tut. Also ich fand Müller, James, Thiago und auch Martinez, das hat unglaublich gut funktioniert. Also gerade Martinez auch in Kombination mit Thiago und James funktioniert echt gut. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich ja mal den Eindruck hatte, dass Martinez gerade so Pressing- also er ist Pressing-anfälliger als die anderen Mittelfeldspieler. Er ist nicht, nicht ganz so passsicher. Und im Moment kriegen die es aber alle gut ausbalanciert. Und natürlich, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, Lewandowski ist viel besser im Spiel mit Müller. Müller ja. ist ein ganz entscheidender äh, positiver Faktor für Lewandowski. Und das hat man ja ein, also man muss sagen, er hätte gegen Lappbach zwei, drei Tore mindestens mehr machen müssen. Das war ja wirklich leider wieder Typisch Lewandowski, die hundertprozentigen einfachen Dinger, verballert er und dann macht er das 3-1 äh, in Weltklasse. Wobei
1: trotzdem bester Mann auf dem Platz war, fand ich. Ja, Weil, gut, wie der ich, fand, ich fand
0: Müller schon noch besser, aber, aber trotzdem hat er stark davon profitiert, dass Müller einfach diesen Drang hat, auch nach innen zu ziehen. Hat dann, da hat Lewandowski direkt mal einen Zielspieler auch nochmal hinter sich. Das ist so viel besser für Lewandowski, das ist fast schon Wahnsinn. Das war mal wieder eine Offenbarung, wenn Müller gut spielt, was das bedeutet für, den ganzen, für die ganze Offensive von Bayern. Das ist einfach krass.
1: Ja, aber was ich auch so geil fand, diese Bälle, die auf Lewandowski kamen, er kommt dem Ball entgegen, holt die ab und direkt den Blick nach außen, auf Gnabry, Müller oder James, wer ja. gerade außen war. Gut, das macht aber
0: und Lewandowski macht ja fast immer, ja.
1: Ja, nur das zeigt er nicht immer. Also gegen Liverpool hat er es überhaupt nicht gezeigt, weil er die Zweikämpfe nicht gewonnen hat und weil es irgendwie, ich weiß ja, nicht, von die, Laufwegen von außen, das ja, weil hat die auch nicht aufgerückt nicht sind, unbedingt richtig. alles so gepasst. Ja, 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 da waren die sehr zurückhaltend. Das war, aber wenn das ja. alles passt, dann können die richtig schnellen guten Fußball spielen. Ja. Und äh, Sie das kann Lewandowski einfach saugut. Ne? Ja. Der hat direkt den Blick dafür und das war schon echt gut. Ja. Aber also
0: wie, genau, wir können ja, ähm, wo wir jetzt schon bei der Bundesliga sind, also das 5-1 natürlich überragend für Bayern. Vielleicht kannst du noch mal kurz, ich glaube zum Spiel müssen wir jetzt nicht so viel sagen, an, an für sich zum Spielverlauf, weil es war einfach eines der geilsten Saisonspiele als Bayern-Fan, würde ich sagen, und ja. hochverdient. DJ Hacking vor allem, meinem Erzfeind, ein Trainer, richtig das Maul mal wieder gestopft. <lacht> Dieser <lacht> Trainerdarsteller. Ähm, ja, aber du warst ja im Stadion, wie war's? Ja. Erzähl, ja, mal, war, erzähl mal ein bisschen.
1: War echt geil. Ähm, gerade der Beginn mit Martinez, wobei ich direkt dachte, der pfeift eh faul oder, ja, der was, also, oder so. weiß, so. Da hätte man sich nicht beschweren können. Ich habe mich erst gar nicht gefreut, weil ich hasse, dass ich schon so zu ich freuen. Weiß, und dann, ich weiß. Deswegen habe ich direkt äh, gesagt, hier, gibt er eh nicht. Aber ja. Ja, das war geil. Ähm, vor allem die ersten beiden Tore haben die beiden, also Martinez und Müller, die hätte ich an dem Tag gar nicht spielen lassen. Weil ich hätte gern mal Sanchez gesehen und auf außen habe ich halt gehofft, dass er Davis oder äh, den Südkoreaner bringt.
0: Kiwon, aber ja, die sind ja später gekommen, aber ja, ja. für zwei Minuten. Ja.
1: Aber sonst war ja. echt gut. Mhm. War hinten gut, war vorne auch sehr gut. Man zwar dachte man wieder, jetzt kippt das vielleicht wieder so, aber man merkt auch, wie wichtig das ist, am Anfang von so einer Halbzeit direkt gut da reinzustarten mit einem frühen Tor. Ne? Ja. Auch bei in der zweiten Halbzeit das 3-1-Zück, also, Lewandowski. Also ja, diese,
0: diese Phase, in der sie sich wieder versucht haben, kontrolliert zurückzuziehen, hat wieder nicht so gut geklappt, muss man sagen. Das war dann ja wieder dieses 4-4-1-1 oder 4-4-2 von mir aus, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Äh, das klappt einfach nicht so gut, aber Gladbach hat es halt nicht so sehr bestraft. Und normalerweise wäre es auch nicht schlimm gewesen, wenn Bayern halt einfach 4-5-0 gefühlt hätte, wie sie es hätten müssen nach der ersten Halbzeit. Also es war ja wirklich hardcore, wie viele Chancen die liegen lassen haben. Da hat man sich ja wieder richtig aufgeregt. Ja. Also ja, das ist natürlich irgendwie meckern auf hohem Niveau, aber statt mit 4, 5, 1 gehst du mit 2-1 in die Pause und gerade. Du weißt ja, wie es ist in dieser Saison, ne? Also wir haben es schon zu oft erlebt, dass das dann noch in die Hose gegangen ist. Wie war ja generell Stimmung? Warst du warst im Gästeblock. Ja. Und war, Stimmung war, war nice? ja. <lacht> und, äh, Waren die Stimmung? Ja. Und die Gladbacher, die Gladbacher äh,
1: sind ja gar nichts mehr mit ihrer Nord-Tribüne. Äh, ich weiß, irgendwas ist da passiert, ja? habe ich mir sagen lassen, dass da ähm, überhaupt keine Stimmung mehr. Mhm. Ich war da das letzte Mal vor. Drei, vier Jahren ungefähr und da war das richtig krass. Zum Saisonfinale damals oder wann war das? Nee, das war, da hat ähm, Bayern 3-1 verloren, oh, ich da erinnere, hat ja. äh, Neuer so ein Mega Patzer gemacht. Ich erinnere mich, ich ja. Ich weiß nicht, ist ausgerutscht und hat den Ball voll Reus in eine, also hat, das war richtig komisch Ich irgendwie. weiß, das war schlimm. Da hat Schweini noch späten 3-1 gemacht, und, ja. aber da war die Stimmung richtig krass von Gladbach. So, ja. ne? Und als ich auch gesehen habe, die Choreo und so, das war richtig geil, aber dann kam dann nichts mehr von denen und mhm. im Bayern-Block war es echt geil, muss okay. man schon sagen. Diese Euphorie dann auch immer, wenn man weiß, jetzt sind wir punktgleich und sowas, ja. das macht halt richtig so. Ne? Jetzt haben alle
0: Blut gelegt, das ist ja. äh, schon krass, wie das ist jetzt ja auch, äh, ja vielleicht switchen wir uns einfach mal zu Champions League, da haben wir die Bayern-Dinge abgehakt, dann reden wir gleich noch über die anderen. Ja. Das ist ja auch deswegen krass, wenn wir jetzt den Podcast nochmal hören, gerade ich bin ja sowieso immer eher der, ein bisschen pessimistischer, ähm, aber der Podcast noch letztes Jahr, als die Auslosung war, die Stimmung bei Liverpool und die Stimmung bei Bayern und auch die Position der Tabelle und sowas. Und wie schnell sich, wir, wir haben es ja gesagt, aber ich habe nicht wirklich dran geglaubt, aber wie sich das wirklich wandeln kann, innerhalb von zweieinhalb oder drei Monaten, Bayern auf dem besten Wege vielleicht doch Meister zu werden. Also die Formkurve-Tendenz spricht klar für Bayern. Im Pokal noch dabei, während Dortmund da schon raus ist. Also im Pokal sehr gute Chancen auf, auf, den, auf den Titel. Und in der Champions League fliegen reihum alle Favoriten raus. Und man hat die Chance, Liverpool mit einem 1-0 zu Hause zu schlagen. Also es geht ja fast nicht besser, das ist ja absurd. Und auf der anderen Seite hast du Liverpool, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast am Wochenende, das Merseyside Derby, Everton, Liverpool. Puh, also Liverpool war jetzt, also die, man muss, ich muss jetzt wirklich mal sagen, ne ähm, die Premier League hat ja im Allgemeinen so ein bisschen das Problem, was heißt das Problem? Das ist ja gerade der wirtschaftliche Vorteil. Die sind ja wirklich äh, die Liga der Welt. Also überall auf der Welt wird das geguckt. Und dementsprechend haben die auch unglaublich viele Fans, die noch nie einen Schritt nach England gesetzt haben. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Also du kannst der Fan von jedem Verein der Welt sein, ist mir auch egal. Das ist, ich will da niemandem die Legitimation absprechen. Aber wenn man sich mal so anhört in Podcasts und durchliest in den Fanforen und auf Reddit und sowas, die, wie die Fans, ähm, also ich finde die eigentlich ganz lustig, die meisten, weil die sind sehr selbstironisch und äh, Machen sich immer selber fertig und äh, wir bollen äh, so ein bisschen wie Tottenham, ne? Also wir, wir kriegen es eh nicht hin, was soll's, haha. Ha. Aber nach diesem 0-0 gegen Everton, was die da schreiben, Klopp, der schlechteste Trainer der Welt, was für eine Schrottmannschaft, was machen wir da? Diese Penner. Und ich denke dir nur so, Alter, habt ihr noch, ein, habt ihr noch eine Taste im Schrank? Ihr seid ein Punkt hinter City, ihr habt noch alles im Prinzip selbst in der Hand. Und sie haben nicht mal so schlecht gespielt. Also Salah hatte da zwei, drei richtig gute Chancen. Die haben, sie halt, die haben ihre Chancen halt nicht genutzt. Und dann endet so ein Spiel halt nur null, weil Everton auch halbwegs gut gespielt hatten und fertig. Aber die Stimmung ist so am Arsch bei denen. Die denken jetzt vor allem ja. auch,
1: äh, ha, dass das Bayern die richtig weghauen wird. ja ne? Aber gerade das ist so gefährlich. Nein, das, ist, ich, das ne? ist immer noch halt. ein
0: gefährliches Spiel. Aber jetzt rein von der also von der Tendenz, der Stimmung her... Sowohl im Fanlager als im Umfeld, als auch in der Mannschaft selber haben sich die Vorzeichen ja komplett gewendet. Und im Moment ähm, habe ich, also ich will nicht sagen, ich habe ein gutes Gefühl, aber ich habe jetzt die, ich kann mir vorstellen, es kann klappen. Also ja. ich kann, ich stelle mir so, also es, ich, ich kann mir jetzt, also wenn jetzt so diese Form, die und auch diese, gut, leider ist jetzt Müller nicht dabei, was ich wirklich für einen Kiefer kenne. Mannschafts vielleicht noch, ne? Genau, also ich kann mir schon vorstellen, dass Bayern jetzt auch ein bisschen getragen, sie haben es ja in sich. Und äh, da wirklich Liverpool vielleicht, wenn es klappt, durch so, durch also so die erste, durch so eine starke 20, 30 Minuten am Anfang, ja. die wirklich ein bisschen überrennen und da vielleicht den Grundstein legen fürs Weiterkommen. Also ich kann's wenn die das
1: schaffen, dann ist da, kommt da eine Euphorie bei mir auf. Ja. Das möchte ich gar, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Nee, und ich auch nicht. Aber ich hab, bin, das ist, ich, man ist richtig, also man ich, ist gerade
0: richtig optimistisch, ne? dann denkt man,
1: <lacht> vor allem aber wenn die jetzt gewinnen, dann denkt ja halt, München, wir holen das Triple, ne? Das ist halt wieder so dieses Heinkes-Ding ja. vom letzten Jahr. Aber das ist unfassbar. Das eigentlich, ist halt ja. bei mir dann auch, das ist, das macht es halt ja. so mit einem. ne? Aber ähm, zu Liverpool nochmal. Mhm. Matip spielt ja immer noch irgendwie, ne? Ja. Spielt ähm, er, 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 er Mittwoch der, auch?
0: Ähm, der, wenn, äh, der wird, denke ich, spielen. Und zwar deshalb, weil Lovren im Moment so wenig Spielpraxis hat und weil er auch nicht schlecht war. Äh, man muss also, sagen, äh, also du machst dich lustig vielleicht, aber Matip ich, hat, äh, <lacht> ich, ich habe das Spiel ja gesehen, ähm, ich fand ihn da schon gegen Bayern gar nicht so schlecht. Ne, der hat ja, also ich Und was er gegen Liverpool, auch äh, gegen Everton gut gemacht hat, war auch, ja, er, er hat es ja gut gemacht. Bayern hatte ja keine wirkliche Chance. Und das eine Ding hat er aufs eigene Tor geschossen. weil weil also nicht du ist der größte Antifußballer
1: überhaupt. Ja, das aber, ist das Beste, was Bayern passiert. kann. Aber
0: das sagst du jetzt. Aber gegen äh, Everton auch wieder. Der hat dann, der macht, hin und wieder hatte diesen Lucio-Effekt. Ich weiß nicht, ob du Lucio noch hast spielen sehen bei ja. Bayern. Dass der sich den Ball schnappt und einfach mal, so wie Hummels auch manchmal noch. So durch die, einfach so durchmarschiert, das hat er da auch wieder gemacht. Der, der hat so, der setzt offensiv schon mal Akzente, der ist unfassbar kopferstark und hinten ist der, wenn Van Dijk spielt, ist der wirklich in der ganzen Koordination auch im Tackling richtig gut. Ich, also jetzt ernsthaft, der kann gute Spiele machen und das ist jetzt kein, kein krasser Schwach, äh, also kein krasser, schwacher Faktor, wenn er nicht einen schlechten Tag hat. Also ich, ich also finde... ich
1: finde den so schwach, ich finde den nee. unfassbar ungefährlich vorne. Ja, gut, wie, wie aber. schlecht der gegen Bayern. Ja,
0: er hätte gut, er, nein, er hätte, kann natürlich mehr draus machen, aber er ist zumindest so ein Faktor. Du musst ja auch präsent sein, der kriegt die Bälle, der positioniert sich ganz geschickt. Und wie gesagt, mit Van Dijk neben sich, der wertet, Van Dijk wertet sowieso seine ähm, Abwehrkollegen ein bisschen auf, weil der gut dirigieren kann. Das muss man so sagen. Der hat da einfach einen Blick für. Aber Mathe spielt auch echt besser. Also du, ich würde das nicht unterschätzen. Der ist jetzt ja. nicht eine komplette Pflaume, also ernsthaft. Aber
1: unterschiedliche Ansichten, ja. glaube ich. Äh, Klopp, ich weiß nicht, ob du es gehört hast nach dem Spiel gegen Everton. Mhm. Äh, wie er gesagt hat, lag auch zum Großteil am Wind, dass sie nur unentschieden gespielt haben. Wieder, immer wieder unglaublich, was für Ausreden der Typ raushaut. Ja,
0: aber ich muss. Ähm, ja, ich macht er sich
1: auch ein bisschen lächerlich mit, finde ich. Ich mag den eh nicht so gerne wie du.
0: Ja, ich, ich muss sagen, wie es gesagt, wie ich, mochte, ich, so mochte, ich mochte Klopp ja auch nicht, als er bei Dortmund war. Aber jetzt, wo er weg ist, kann ich das anerkennen, dass er, er, ist eigentlich, ein, er ist eigentlich ein lustiger Typ ist. Aber er gut. kann nicht verlieren. Also das nee, kann ich auch nicht. Deswegen, ich kann auch nicht verlieren. Ja, ähm, gut,
1: aber man muss nach dem Spiel trotzdem. Oh, nee, aber ich muss das immer so nein, solche nein, ausreden bringen. Es ist nicht muss das, das erste Mal diese Saison. Nein, ne? ich
0: weiß. Ich muss das jetzt aber mal sagen. Das ist immer echt auch voll aus dem Kontext gerissen. Ich äh, gucke mir die Postmatch-Interviews an bei BT Sports und so. Ähm, er, also Er hat noch nie gesagt, das ist der einzige Grund, das muss man sagen. Er hat jetzt zum zweiten Mal das mit dem Wind angebracht. Er sagt das halt, erst weißt du, wie das ist, erst nach dem Spiel und der ist halt ist stinksauer. Ne? Der rastet total aus, hat, ist vor 180, dann kommen die Leute an und dann sagt, zählt er alles auf. Und dann sagt er so, wie, also er muss, man muss immer sagen, er stellt immer voran, wir waren auch nicht gut. Das sagt er auch, das druckt nur keiner. Und dann sagt er, gut, dann hast du in der zweiten Hälfte, weiß ich jetzt nicht, stand der Wind halt scheiße, natürlich ist das ein blöder Faktor so er ist halt dumm weil er das dann nochmal damit anbringt und er müsste auch eigentlich wissen dass die Presse das immer rausgreift aber er sagt er hat nicht gesagt wir haben verloren weil der Windblut steht das ist das was sie rausdestillieren. das hat er so nicht gesagt ich habe das, hab das gesehen er hat das nicht ich so habe es mir bei
1: der Zone angeguckt da ja. sagt er ja wir hätten die Chancen nutz nutzen müssen und so wir hatten die Chancen aber wie lange er da über, über den Wind geredet hat, ja. da dachte ich mir, jetzt mache dich doch nicht lächerlich. Ja,
0: aber, sie, aber siehst du, das ist halt so wirklich ganz im Ernst. Also da finde ich das, was Kovac teilweise gesagt hat, echt 50 Nummern härter als das, nee, nee, was, was Klopp. Ich nicht. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, ähm, wenn man nur auf die Klasse guckt, Klopp ist ein guter Trainer. Er hat, eine, er, hat, er hat eine geile Mannschaft zusammengestellt. Liverpool ist immer noch unglaublich stark. Und wir müssen einfach mal hoffen, dass deren Probleme, die Chancen, die sie haben, zu verwerten, noch eine Woche anhalten und danach sollen sie dann die Premier League gerne gewinnen, ja. äh, aber Hauptsache nicht Bayern raushauen.
1: So jetzt Dortmund, Tottenham, Real, Ajax erstmal. Ja, ich Dortmund, muss sagen, Tottenham. ich habe
0: Dortmund, Tottenham, habe ich, ich habe beides laufen lassen. Ich habe aber natürlich, ähm, ich habe Real, Ajax geguckt. Ich habe Tottenham, Dortmund nur Ich habe immer zwischendurch dann geguckt, wenn der Kommentator laut geworden ist, ähm, weil ich habe nur mitbekommen, bei Dortmund auch in der Zusammenfassung selbst schuld. Haben, also hätten halt die Hütten machen müssen. Sie hatten ja genug Chancen und lassen sich dann von Kane einen reinwürgen und fertig also es war leider doof also sie hätten das sie hätten es drehen können meiner Meinung nach die Chancen waren da die Spielanlage war gut und ich glaube im Endeffekt hatte Tottenham hatten ich glaube das ganze beide Spiele hinweg, hatte Tottenham glaube ich sechs Torschüsse oder so oder sieben und haben vier Tore gemacht und Dortmund mhm. hatte mehr Torschüsse elf neun oder so mhm. ja Selbstschuld also einfach dumm
1: ja passt zur aktuellen Lage irgendwie ne? ja erste, das Saison, äh, erste Erst halbzeit hätten sie halt die Tore machen müssen. Ja. Da war Loris sehr gut. Den haben sie aber auch so dieses Selbstbewusstsein so reingeschossen. Die haben, reingeschossen, ihn auf, die haben ne? den aufgebaut. Ne? Ja, ja. Genau, bisschen, so aufgebaut. Also unfreiwillig. Ja. Und äh, dann habe ich direkt gesagt, das was am Anfang der Saison, vor der Saison gesagt wurde bei Dortmund, dass da irgendwie ein richtiger Stürmer so fehlt. Einer, den du mal hoch anspielen kannst und so. Weil das, wer war da? Sanchez, Vertonken und weilet oder so. Ne? Ja. Und da brauchst du auch mal einen, den du mal hoch anspielen kannst. So ein hm. Und ja. Alcacer kam da überhaupt nicht klar.
0: Ja gut, aber das ist jetzt dann so eine Frage der Spielanlage. Ich, ich finde das eigentlich konsequent, dass, also das, das passiert ja gerade, wenn du verzweifelt bist, dann kommt irgendwann langer Hafer. Ne? Ähm, aber ich finde das vollkommen okay, dass man eigentlich seiner Spielanlage treu bleibt und nicht immer sagt, wir müssen jetzt hier vorne fünf große Jungs reinstellen und hoffen, dass einer den Kopf reinhält. Das finde ich eh schwach. Das sehe ich jetzt nicht als Problem. Ich finde, das größte Problem ist, dass in Dortmund viel zu viel abhängig ist von Marco Reus. Ähm, ist so ähnlich wie bei Barca, wenn Messi ausfällt, ist halt wirklich genauso scheiße. Das muss man, das was, äh, ich weiß nicht, Watzke hat es, glaube ich, gesagt. Ich stimme dir da hundertprozentig zu, da Zorg war das. Watzke. Ähm, okay, dann war es Watzke. Ähm, ich stimme dir vollkommen zu, ist halt scheiße, wenn so ein top Topspieler ausfällt. Und dadurch, dass Reus, der ist noch nicht wieder richtig da, das merkt man auch. Das ist das große Problem. Wenn ja, der... Sancho
1: war aber auch schwach, ne?
0: Ja, klar, aber da, da, das ist aber wieder dieser Effekt. Das hast du auch gegen Bayern ja gesehen. Da war Reus ja in einer super Saisonphase, also in einer sehr guten Form. Und dann hat er auch dieses, der hat er steht er an der Strafumkante direkt abnahme haut so ein Ding rein. Das kann er jetzt gerade einfach nicht. Ne, das gerade kriegt krieg er sowas nicht hin, dann verlieren die solche Spiele. Ja. Ähm, und die, denen spielt auch den fehlt das Spielglück. Ich feiere das natürlich total, wo die in der ersten Saisonhälfte, wo ich auch immer gesagt habe, das sind die Gewinner zu halt so Spiele, die sie eigentlich nicht gewinnen dürften und deswegen wären die Meister. Und jetzt gerade verlieren die Spiele, die sie eigentlich nicht verlieren dürften. Also auch gegen Augsburg. Ich würde mal behaupten, an neun von zehn anderen Spieltagen gewinnt Dortmund in Augsburg. So schlecht waren die ja nicht. Die hatten auch genug Chancen und dann ähm, hauen die hinten sich sowas da rein. Ja. Also das ist einfach peinlich. Aber dementsprechend, also Dortmund, aber auch zu Recht raus, also sie sind ja selber schuld, waren auch nicht unbedingt die bessere, also sie waren schon, ich fand von der Anlage ja schon die bessere Mannschaft, aber waren zu doof, Tore zu machen und dann darfst du auch nicht weiterkommen. Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch für real, <lacht> nur dass sie nicht die bessere Mannschaft waren in beiden Spielen. Ja. Nicht. <lacht>
1: ich habe es halt gesagt, ne? Äh,
0: ja, ich nein, ich weiß das. Wir haben ja so das ausgelogen, dass, dass du dir das vorstellen kannst. Habe ja. ich schon
1: gesagt, Ajax äh, holt das. Ähm, vor allem muss ich dann auch daran denken, ähm, dass du noch so ein bisschen, als wir gegen Ajax 3-3 oder 1-1 im Hinspiel, Rückspiel 3-3, das noch gesagt, wenn es gegen Ajax schon nicht klappt und so ne. Aber da, das hat Kovac jetzt auch gesagt. Ich meine, die sind gar nicht äh, so schwach und mhm. das ist eine verdammt junge und freche Truppe die ja. richtig gut Fußball nein, spielen Nein, dass
0: Kovac jetzt versucht, Geschichtskittung zu betreiben mit dem Erfolg anderer Mannschaften, das spricht wieder nicht für ihn. Ähm, da war gerade ein lautes Hintergrund, äh, nein, das spricht nicht für ihn, ähm, finde ich. Aber ich, ich, was ich damals schon gesagt habe, ist, ähm, das ist eigentlich nicht, dass du nicht im Heimspiel gegen so eine Mannschaft, die eher internationale Klasse hat, und sorry, mehr hat Ajax auch nicht, du musst immer die, den Kontext betrachten, das war schwach. Und äh, es tut mir wirklich leid. Das war, das war einfach auch ein außergewöhnlich gutes Spiel, und Ajax hat, hat die Saison krasse Formschwankungen, also in der ehre jetzt haben sie ja am Wochenende hatten sie ja auch davor gegen Feyenoord ja gewonnen, glaube ich. Davor haben sie auch vom PSV dann ja aber auch verloren vor ein paar Wochen. Also so gut, das ist ja mal so ein bisschen schwanken, das war einfach wieder die Höhe der Welle, auf dem Peak waren sie jetzt da. Das war ein krasses Spiel, auch tadelisch, Einzelleistung, krasse. Aber ähm, Real war unfassbar schlecht. Das muss man einfach mal so sagen, Das war so, es ist, das war so ein bisschen wie Gladbach gegen Bayern. Das meine ich vollkommen ernst. Und ähm, ich sehe Ajax wirklich, ähm, wenn die so wenn die jedes, jedes Champions-League-Spiel in diesem in dieser Konstellation, in dieser Form so hinkriegen, dann stimme ich dir zu, super krasser Gegner. Aber das wird nicht so sein. Und spätestens gegen eine Mannschaft, gegen Atletico, äh, von mir aus auch gegen, äh, wer ist dann noch weiter, gegen Barca wird wahrscheinlich weiterkommen. City. Da wird es gegen City, da werden, werden Ajax die Grenzen aufgezeigt. Und wahrscheinlich auch gegen einen Bayern in Form werden Ajax die Grenzen aufgezeigt. Ja. Das, das meinte ich damit. Ich freue mich aber unfassbar. es ist geil, Ajax ist, ist eine geile Mannschaft. Ich bin so froh und das war es war so schön, dass man endlich mal wieder seit langer Zeit real, dass die nicht dass sie nicht das Spielglück hatten, dass die einfach mal einen auf die Fresse bekommen haben nach all den Jahren ich mag diese Mannschaft wirklich nicht und es freut mich unfassbar. Das ja. war einfach es war so dass also dieses ganze das war so das war so richtig eine Erlösung. Zu Hause hat im Benabö endlich mal einfach richtig einen reinbekommen. Das ist so schön. Ja,
1: und jetzt ist. Äh quasi Mourinho schon da gefehlt. Das fände ich Und echt das richtig das ist das allergeilste,
0: jetzt holen die sich auch noch Mourinho, das ist so mit Ansage, Dekonstruktion der ja. letzten
1: Jahre, das ist ja, so geil. Es, es ist wirklich geil. Vor allem auch Ramos, der sich da verzettelt hat mit seiner gelben Karte, das finde ich auch oh. geil.
0: Und jetzt darf er nächstes Jahr das erste Gruppenspiel aussetzen. Ja, ja wenn zwei. er noch
1: bleibt, ne, jetzt geht es ja erst richtig ab. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit dem, äh, mit dem Präsidenten, die Nein. haben sich ja richtig gefetzt. Nicht ernsthaft. Mhm. Ähm, nach dem Spiel ging es wohl schon direkt in der Kabine richtig haben die das, ab. Haben
0: die das auch, äh, Ramos dreht doch gerade seine Doku, hat haben die das alles hoffentlich gefilmt. Der saß auch in seiner SR4, der hat eine VIP-Launch in dem Stadion und dann saß er da mit seinem Doku-Team, während die verloren haben.
1: Ja, und dann meinte Perez äh, irgendwas äh, von wegen, er wird ihn dann ja jetzt rausschmeißen oder so und dann meinte Ramos jetzt, ähm, ja, wenn du mich äh, irgendwie, wenn du mir das auszahlst, das Geld, dann kannst du mich gerne rausschmeißen. So, ne? Und jetzt ist halt echt, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ich finde diesen perez E, der geht gar nicht. Da brauchen die echt mal eine Veränderung. Ich mag den überhaupt nicht. Ich finde den richtig unsympathisch.
0: Nee, äh, es, natürlich das ist das eine unsympathische Sau, aber. Ähm er, hat schon, also er, hat, er hatte Phasen, in denen er man gefühlt nur Scheiße gebaut hat, aber man darf nicht in Abrede stellen, dass er die letzten Jahre erfolgreich gestaltet ja, aber hat. aber man
1: kann trotzdem nicht einen Ramos, der eine absolute Reallegende ist, so öffentlich, also ja, sagen, das, das, das hat man absolut auch, fragwürdig. Sagen wir es mal
0: so, das hat man bei Casillas auch gesagt, die Erde hat sich weitergedreht. Cassias Casillas äh, ist ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. und Keylon Navas hat drei Champions League-Titel an ein Stück gewonnen im Real. Das ist leider die Realität. Ähm, muss man so sagen, Treue, <lacht> Vereinstreue, das zählt doch alles nichts. Doch, doch. Bei Real zählt das nichts. Ja, okay, es ist bei Real nichts, nicht. Es ist ja. bei denen nichts wert, ob jetzt Paris Präsident ist oder irgendein anderer reicher Investor. Es ist wirklich scheißegal, sorry. Da ja, wird man sehen, wie es weitergeht ist, jetzt. Man sieht das auch an den Fans. Also ich, das ist ja auch das, was ich bei Real sagen muss. Ähm, wenn ich so ein 13-jähriges Kitty bin aus was weiß ich was wo, dann kann ich mir vorstellen, Real-Fan zu sein. Äh, dann kann man das auch werden. Ähm, aber ansonsten ist das so ein... Das ist so ein gesichtsloser Club. Also ich weiß ja, das ist einer der... Wichtigsten Vereine der Welt, Fußball der Fußballweltgeschichte mit den der erfolgreichste Verein der Welt ist so aber trotzdem ist alles an denen so weiß auch nicht also ich auch dieses Ding so nach ich das, das als Beifängen klingt das komisch aber auch bei diesen bei den Fans ich auch im Stadion bei denen das ist so ein Ding die erwarten halt es wird gewonnen und dann schwingen sie da ihre fucking weißen Taschentücher durch die Gegend ähm, und äh, diese gefühlte Arroganz und dann liegen die da hinten gegen Ajax und du hörst nichts. Und ja. dann stehen die da in ihrer weißen Kurve mit ihrem weißen Unterhemden. Nichts passiert. Das ist das ist so alles so ein belanglos. Ich, ich, ich finde diesen Verein, ich, ich, ich habe echt Verachtung für diesen Verein. Ja. Ich auch. Naja, Aber genug, äh, genug geredet mit Vereinen, die nicht mehr in der Champions, Champions League sind. Ähm, vielleicht jetzt noch ein anderer Verein, der nicht mehr in der Champions League ist, nämlich Paris. Ja. Was denn da passiert? Äh, hast du das Spiel auch gesehen?
1: Ja, ähm, bin leider irgendwann eingepennt. Ja, das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Aber mega geil. Ich hasse Paris noch viel, nicht viel mehr, ein bisschen mehr als Real würde ich sagen. Ähm, Tuchel mag ich auch überhaupt nicht, ganz schlimm. Also du bist ja gefühlt ein Tuchel-Liebhaber, richtig? Ja. 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 Also dem habe ich das so heftig gegönnt. Ich fand ja. das so geil, dass der, den da verlieren zu sehen. Ja. Und ähm, ja, also PSG war auch nicht gut, ne, weil alle nur sagen, wie konnte Manu da weiterkommen und so. PSG war, da kam wohl in der zweiten Halbzeit auch fast nichts mehr und dann warten die ja fast nur darauf, dass sie das irgendwie entweder über die Zeit bringen oder dass sie halt irgendwie so unglücklich in der 94. Minute ein 3-1 noch kassieren und das ist äh, dann auch passiert. Mega ja, geil. Also ich. ich Vor allem Manu ja. war da mit der C-11 auch gefühlt. ne? Da waren so viele verletzt, da haben richtig viele gefehlt Solksjä 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 ist jetzt eine absolute Legende also jetzt endgültig. OGS nehmen wir ein
0: OGS ja
1: Abs also jetzt äh, sagen ja auch alle jetzt soll er unbedingt bleiben und ja. so ne also ich Weil ja ähm, noch spekuliert wird dass Pochettino oder so kommt ähm, aber mega geil auch für Neymar, also so geil.
0: Ja, ich muss also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben ja schon echt oft drüber gesprochen. Ich bin ja, ich hasse Paris so wie mein Nebenmann sozusagen, wie jeder. Ähm, ich habe wirklich, also ich werde für den Rest meines Lebens, werde ich United alles Unglück der Welt wünschen. Deswegen bin ich grundsätzlich in fast allen Spielen, ich kann mir kaum eine Situation vorstellen, die es anders ist, gegen United. Ich hasse diesen Verein. Ähm, und was ich jetzt, und was ich auch hasse, ist destruktiver Kackfußball. Und ich muss sagen, die United hat keinen destruktiven Kackfußball gespielt, ähm, aber über beide Spiele hinweg war Paris, also zum einen gerade noch im ersten Spiel war Paris sowieso überragend eingestellt, das haben wir schon drüber gesprochen. Man, Paris hat auch Verletzungsprobleme, muss man sagen. Äh, und im zweiten Spiel, das war wirklich so ein, so nur nach 15 eigentlich so ein unentschieden Dreckspiel. das war von beiden nicht gut und United... Kommt jetzt wirklich weiter mit den beiden, also die beiden Tore, die sie so bekommen, waren ja wirklich Abwehrgeschenke. Also das 1 -0. Ja, man hat
1: halt früh gemerkt, dass das Momentum auf... Menü Seite ja, Seite ist Ja, nee, so, ne? Genau, dieser, dieser, dieser Fehler von Kehra, genau, der, der hat das
0: Momentum gedreht, da kannst du als Trainer auch nicht so viel machen. Und ich finde aber, dass Par auch als Paris dann zurücklag in der zweiten Halbzeit, das war nicht überragend, was sie sich für Chancen rausgespielt haben, aber erstens haben sie sich Chancen rausgespielt und zweitens haben die nicht wie das, äh, wie das Lamm auf den Schlechter gewartet oder so, die haben schon versucht, das Tor zu machen, das ist ja immer dieser F also entweder, so oder so macht man es falsch, das ist immer so mein Eindruck, die haben versucht, das Tor zu machen, ähm, Sie hatten ja auch die Riesenchance, in der 83. Minute läuft Mbappé allein aufs Tor zu und stolpert über seine eigenen Füße, ne? In allen anderen Spielen macht er das Tor und dann kriegt United diesen, ich will nicht sagen, das war kein Elfmeter, das ist 50-50. Mal sagt man so, mal sagt der Schiri so, Den krieg, United kriegt die natürlich, ne? Das ist dieses typische fucking Man United-Ding, was die jahrelang hatten, was jetzt endlich weg war und auf einmal haben sie es wieder und das regt mich auf, ähm, und deswegen ist das, regt mich das so ein bisschen für den Fußball auf, weil United war, nicht die, war wirklich mit Abstand nicht die bessere Mannschaft. Die haben nicht mal gut gespielt und kriegen zweieinhalb Tore geschenkt. Das ist, das, ist, ich, ich, das fühlt sich so ungerecht an. Ist mir egal, ob das jetzt Paris war oder wer auch immer. Es fühlt sich ungerecht an. Nee, finde ich überhaupt aber, nicht. Aber, aber ich muss sagen, ich, aber jetzt sage ich was anderes. Ich bin aus Bayern-Perspektive froh, weil ich ja das Gefühl, Bayern kann jetzt wirklich weiterkommen. Jetzt ist Paris raus, jetzt ist Real raus. Das sind alles Vereine, gegen die bayern massive Probleme gehabt hätte. Also glaub mir, Paris äh, wird gerade wenn die fit bleiben, die werden nächstes Jahr eine große Nummer sein. Die, die hätten dieses Jahr auch was sein können. Deswegen ja, ist, ist
1: es ja so, aber am Ende fehlt nee. dieses letzte bisschen, ja, ja, das ja sagt der man
0: wieder, jetzt sagt man wieder mental oder 1 äh, ist eine Farmerslie. Ja, ist auch so. Was für ein Unsinn. Ey, das ist so ein fucking Schwachsinn. 2013 ist Bayern durch die Bundesliga marschiert mit Punkterekord und hat trotzdem der Champions League alle rasiert. Das ist Quatsch. Die ich finde die Bundesliga die waren, aber auch nochmal mal eine ja, Nummer ist, stärker als die Ja, League, vielleicht ein bisschen, aber, äh, aber, <lacht> aber Paris war deutlich besser. Das lag jetzt wirklich nicht daran, dass sie gegen dass sie dann mal ähm, 50-0 abschießen, sondern das war einfach dieser Spielverlauf. Das Momentum hat sich gedreht und das hat nichts damit zu tun, dass sie in der Liga leicht durchlaufen. Wirklich null. Ich verstehe dieses Glaube Argument. Ich, schon. ich verstehe dieses Argument nicht. Also auf der anderen Seite müsst ihr auf der anderen Seite, warum sind den letzten Jahren nicht ein Premier League Team in der Champions League war richtig weit gekommen, mit Ausnahme von Liverpool? Das scheint auch, das ist ja. einfach Zufall. Es ist einfach fucking Zufall, glaub mir. Juventus hat es, weil in Italien ist es doch fast noch schlimmer. Juventus marschiert da durch, selbst jetzt mit einer Truppe, die doch sehr auf Champions-League-Erfolg eingekauft wurde, hin und ausgerichtet wurde, marschiert da trotzdem relativ unbedrängt durch und verkacken es auch. Es ist also, das ist doch wirklich so ein Ding. Es, das hat wirklich nicht so viel damit zu tun. Die deutschen Vereine haben immer Winterpause, die spanischen nicht. Trotzdem kommen die Spanier ja immer in die Finale. Warum? Also warum kommen die immer, immer ins Endspiel und die deutschen Teams nicht? Also das ist, äh, das ist so eine Einzelqualitätsfrage. Und Paris hat die Qualität, die haben auch den guten Trainer und der wird nächstes Jahr, denke ich, mehr mitmachen können. Aber äh, kommen wir noch zum letzten Spiel Porto Rom ich habe es nicht gesehen ich weiß nur Porto ist weiter 3-1. und habe mir gedacht ja. das ist irgendwie lustig <lacht> und der Trainer ist jetzt ja auch bei Rom und äh, weg.
1: Ranier Ranieri ist äh, neuer Trainer jetzt
0: nein ja, ach das finde ich aber Rest gut der das finde ich echt gut ja. dann der ist er noch mal in der, der ist gerade
1: überall irgendwie ne ja wo war der nochmal? in Frankreich irgendwo
0: äh, Nee, bei Fulham war der jetzt
1: ja aber davor war der in Frankreich mit äh, so gelben Trikots ich weiß nicht ob das sogar Nord war
0: das kann ja Nord hat, hat doch ich, ich glaube das war so sein, sogar ja. Nord ja
1: ja Mal schauen, ob es da jetzt klappt. Oder ich, war der
0: bei Nizza? Ne, Okay. Nee, aber lustig, ja. Ähm, ich ich wünsche ihm, also ich habe jetzt nichts gegen Rom. Ich wünsche mir, eigentlich bin ich für alle Vereine, die nicht Juventus sind im Moment. Wobei ich ja Inter und äh, AC Milan aber auch beide nicht so toll finde. Äh, aber ja, okay. Nord. Nord war Okay, alles ja. klar. Ähm, gut, also fassen wir, also ich, ich würde jetzt so zusammenfassen, eigentlich war das sowohl für, aus sportlicher Sicht für Bayern eine geile Woche und auch so war es einfach eine geile Champions-League-Woche. Also ist so viel passiert, es ist so viel Absurdes auch passiert ja. und ähm, so kann es gerne weitergehen, nur hoffentlich für das bessere Ende dann am Mittwochabend in der Allianz Arena für Bayern. Ja, genau. So, jetzt äh, vielleicht nochmal kurz. Ja, also, über, über Schalke Ende. Man City reden wir jetzt nicht, ne? Das äh, machen wir uns nichts vor. Also, da wird nichts passieren. Ja. Ähm, genau, gucken wir auf das Bundesliga-Wochenende, ähm, den 25. Spieltag, glaube ich, ne? Ähm, ja, ich. Ja, äh, doch, das ist der passen. 25. Ja. Also, ähm, weißt du denn schon, was wir tippen diesmal?
1: Äh, wie wär's mit Bremen-Schalke? Ja. Und, ähm, ja, hast du auf irgendwas
0: Bock? Also von mir aus, äh, was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich das Montagsspiel äh, Düsseldorf gegen Frankfurt. Ja. Ich finde, die beide sind sehr unglaublich schwierig einzuschätzen, da, da wir äh, wird ganz spannend. Ähm, ja, von, dann fangen wir erstmal mit dem Tippen vielleicht an. Also erstmal du bei Bremen, Schalke, was sagst du? Ähm, ich sag 2-1 für Bremen. 2-1 für Bremen. Tedesco ist dann weg. Oh, oh. Äh, steile These. Da da bin ich mir echt nicht, so, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob die sich trauen, äh, ihren Trainer jetzt noch loszuwerden, so kurz vor Ende. Ähm, ich tippe bei Bremen Schalke aber auch 2-1. Hier, meine true tips gerade bei kick -Tipp aufgemacht, damit wir, äh, hatte ich schon vorher tatsächlich so getippt. Ja, und äh, dann äh, Fortuna gegen Düsseldorf, darf, äh, Fortuna gegen Niesow, äh, Fortuna gegen Frankfurt. Da fange ich jetzt an, da tippe ich ein ganz solides 1 1
1: Ah, okay. Ja. Ich hätte jetzt auch unentschieden getippt. Ja? Ich tippe,
0: ähm, wir können sie auch mal einig sein. Ist halt dann so. 0-0. 0-0.
1: Mhm.
0: Ja. Oh. Obwohl, dein Lieblingsdüsseldorfer Spieler? Luke Bacchion, Ja. Obwohl der spielt?
1: Ja, ich glaube, Frankfurt muss sich erstmal erholen von dem
0: Spiel 0 -0. gestern. <lacht> ja. Ja, das war, war bestimmt äh, anstrengend. War es auch. Also, das war auch ein geiles Spiel. Also, das war eins, auch eins der schöneren 0, 0 Hätten sie
1: gewinnen müssen, weil, wenn der Schiri konsequent ist, dann gibt er auch den Elber für Frankfurt und dann gewinnen sie vermutlich 1-0. Genau, und sie hatten ja auch so genug Chancen auf 2 ich den Elber halt, ist auch nicht ohne. Also da,
0: ich muss dazu sagen, ne das muss man auch dazu sagen, ähm, ist das nicht irgendwie, ähm, also, das ist einfach nur ironisch. Buffon wechselt zu Paris nochmal, vielleicht doch nochmal noch Chance auf Champions League. Er verkackt es mit seinem krassen Fehler vom 2-1 gegen bei Lukaku. Und auf der anderen Seite Trapp, der von Paris geschasst wurde, äh, hält Frankfurt im Spiel. Ja. <lacht> Einen Tag später. Das ist doch, äh, das ist solche, solche Geschichten kann doch nur das ist natürlich Quatsch, solche Geschichten kann man sich auch ausdenken, aber äh, das ist wieder eine schöne Fußballgeschichte. Ja, ähm, ja vielleicht nochmal kurz Meisterschaftskampf: Dortmund-Stuttgart ähm, und Bayern-Wolfsburg. Ich denke, beide gewinnen. Ja, Bayern wird,
1: weil sie zu Hause die Saison einfach nicht sind, wieder, werden sie vielleicht so 2-0 oder so, wird das so ein Arbeitssieg, glaube ich, auch vor. Ja, Vor also Mittwoch, äh, ich denke,
0: das wird so eine Mischung zwischen äh, Graupensieg gegen Hertha und äh, Supersieg gegen Gladbach, so ein Ding dazwischen, glaube ich, auch. So ein äh. knapp, also, also nicht nur ein Tor, aber es wird auf jeden Fall härter, als man denkt. Ja, und Dortmund Stuckert, also da wird Dortmund jetzt, denke ich, also Okay, Stuckert, äh, ich habe das Spiel nicht gesehen äh, gegen Hannover. Ja. Das ist natürlich hardcore. Ähm, aber, ich aber
1: geil, wie Doll immer wieder ausflippt nach dem Spiel, ne? Ich find finde ich Doll geil. ist
0: eine geile Sau. Es tut mir leid, also der ist n, so ein geiler Typ. Ich, es gibt ja diese geile Pressekonferenz von damals in Dortmund, wo er wirklich die Presse so anmacht. Es ist echt eine geile Sau. Ja. Ähm, tut mir, also es tut mir leid, dass die jetzt auf jeden Fall absteigen. Weil klar, aber Martin, Martin Kind hat es ja auch schon gesagt, die Mannschaft, so nach dem Motto, die Mannschaft besteht nur aus Versagern. Ja. <lacht> das finde ich gut, wenn der eigene Präsident sagt, ihr könnt ja eh nichts und wir sehen es in Liga 2, ja? ihr, ja. ihr Loser. Ja. Ja gut, also gut. Aussichten am Wochenende äh, wahrscheinlich entspannte Siege hoffentlich für Bayern und wahrscheinlich auch für Dortmund und dann geht es nächste Woche in die Champions League und da werden wir also dann am Mittwoch für euch nochmal auf Sendung gehen und dann könnt ihr nochmal vor dem Champions League Highlight des Jahrtausends äh, unserem Podcast Doppelpass alleine Nummer 14 Spezialausgabe Champions League Bayern Liverpool hören. Genau. Und äh, bis dahin wünschen wir euch jetzt ein schönes äh, Fußballwochenende, gute Erholung und gut Kick.
1: Tschüss.